0: Puji Tuhan Shalom Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya Terima kasih untuk Pak Ishak dan juga tim pengembalaan yang luar biasa Yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk boleh berbagi firman Tuhan pada sesi ini Terima kasih saudara-saudara yang dikasih Tuhan Perkenalkan nama saya Junifrius Gultom Saya dari Jakarta Tetapi kami baru tinggal di Vancouver, Kanada selama 2 tahun ini Nanti lihat-lihat apakah akan balik lagi ke Vancouver atau tidak Puji Tuhan ini suatu sekali lagi kesempatan bagi saya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian Nah firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan atau berjudul Menikmati berkat-berkat Allah Mari bersama-sama saya katakan menikmati berkat-berkat Allah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan tentu Anda sering mendengarkan kata berkat ya seperti kata sorgan, raka, haleluya, hosana, dosa dan seterusnya. Tetapi kata ini merupakan kata yang luar biasa. Saudara Alkitab mencatat kalau kita perhatikan di dalam seluruh uh, kejadian sampai wahyu kata berkat ini merupakan kata yang sampai ditulis 7000 kali baik dalam kata blessing maupun related word atau kata yang terkait dengan itu Saudara-saudara. Nah, kalau begitu, kalau begitu banyaknya 7000 uh, kata yang terkait dengan kata berkat berarti this is very important topic to be discussed. Ya, berarti ini sesuatu yang sangat penting ya. Karena kalau Alkitab mencatat uh, apa namanya sebuah uh, kata yang uh, penting, maka itu Haruslah menjadi kata penting Tetapi saudara-saudara kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang memang diberkati oleh Tuhan Mari bersama-sama katakan saya orang yang diberkati Yes we are a blessed people of God Tetapi faktanya saudara-saudara kita akan belajar bahwa ada orang yang tidak mengerti kata uh, berkat ini Dan bagaimana dia difungsikan sesungguhnya di dalam kehendak Tuhan Saudara-saudara, ada orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan dan kita tahu satu teks Alkitab di dalam ya, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan dengan cepat dikatakan begini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan satu apapun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang menyepro 100 seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesiasiaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Lagipula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan. Bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Namanya apa? Kuburan. Ya, Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Nah saudara... Ada dua hal yang penting Anda perhatikan uh, di sini. Yang pertama ketika saya bicara mengenai berkat, marilah di dalam pikiran kita itu suatu hal yang uh, bersifat baik itu fisik, emosional uh, maupun terutama adalah berkat rohani. Ya, jadi ketika saya bilang berkat, berkat, berkat nanti itu juga bisa bicara so soal kesehatan, soal uang, soal uh, emosi, soal uh, macam-macam termasuk di dalamnya adalah berkat rohani. Nah, Saudara-saudara, yang kedua adalah ketika kita bicara mengenai berkat, maka saya akan menegaskan kepada Saudara itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah secara umum, ya. Saudara siapapun orangnya, agama apapun dia atau bahkan ateis sekalipun ketika membaca pengkotbah pasal 6 ayat 1 sampai 7 ini pasti dia agree, dia setuju. Dan pengkhotbah tidak secara spesifik untuk mengatakan ini kepada orang Kristen sebenarnya, ya. Makanya kalau bagian daripada pengkotbah Amsal itu di remove dari Alkitab dan itu dicetak misalnya, pasti prinsip-prinsipnya itu bersifat universal. Ya, kalau anda baca kitab Amsal itu sebenarnya uh, menurut saya semua orang setuju. Ya. Hai, hai orang malas, belajarlah kepada semut misalnya ya. Atau lebih berbahagia tinggal di soto rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Misalnya gitu ya. Hai apa anak-anak turun -anak tuamu. Saya kira prinsip-prinsip seperti itu adalah bersifat general atau universal. Dan pengkotba yang menulis ini juga saya kira juga setuju siapapun dan apapun agamanya. Nah saudara, artinya apa? Artinya secara umum kita bicara bahwa kita ini harus menikmati berkat Tuhan ya. Oleh karena itu kamu jangan terlalu pelit dengan hidupmu. Ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, ya punya uang beli tanah, punya uang beli apartemen, punya uang beli ini, beli aset gini, dan dia nggak pernah liburan. Dan setelah dia beli 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 aset-aset, akhirnya dia mati. Ya, saudara-saudaraku, ada kisah seorang dari Surabaya yang pelit sekali. Waktu dia mati, saudara-saudaraku, istrinya dan anak-anaknya mengatakan hore gitu ya. Karena apa? Karena waktu dia hidup, papanya hidup, suaminya hidup, pelit sekali. Ya, uangnya banyak, ratusan miliar, tapi pelitnya minta ampun, ya, Saudara-saudara, ya. Dan ini Saudara-saudara, uh, begitu dia mati, Saudaraku, sudara ternyata dia mendapat mereka mendapatkan banyak sekali informasi dari bank bahwa ada banyak rekeningnya orang itu, Saudara-saudara, ya. Oleh karena itu, liburanlah kamu, ya, nikmati dengan keluargamu, ya. Jadi jangan terlalu pelit hidup ini ya, you pergi travel, kalau nggak bisa keluar negeri ya mungkin anda pergi ke pantai mana kek ya kan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi saudara-saudara hidup ini harus dinikmati saudara-saudara ya. Saudara kadang-kadang ada ajaran Kristen yang menurut saya kurang balance ya yang mengatakan oh dunia ini percuma ya sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Ya dunia ini fana, yang penting bagaimana kerajaan sorga. Itu enggak benar saudara ya. Satu kali ada seorang bapak, dia mengatakan dia lagi ada di pemandangan yang indah. Lalu dia mengatakan, bapak ibu yang dikasih Tuhan, lihat di belakang saya pemandangan begitu indah. ya Tapi saudara ini semua akan hancur. Jadi saudara-saudara yang menyuruh saudara untuk selalu apa namanya, Denial kepada dunia ini segala macam itu juga nggak sehat, saudara-saudara ya. Allah menciptakan dunia ini, Dia mengasihi dunia ini, so kita harus sungguh-sungguh apa namanya, tidak boleh punya pandangan-pandangan yang apatis, lalu kemudian apa namanya fatalisme yang merasa bahwa apa namanya seolah-olah Tuhan tidak berperkara kepada hal-hal materi ya. You have to enjoy ya, uh, nikmati ya sepenuhnya ya. Yang gak boleh itu adalah jangan sampai melupakan Tuhan Allah, itu yang paling penting. Nah saudara-saudara, tetapi pagi hari ini saya juga akan berbicara bukan hanya kita secara umum harus balance hidup ya. Saudara-saudaraku, tahukah saudara bahwa Kanada itu default sebagai negara yang salah satu terbaik di dunia dalam hal balance hidup ya. Kita kalau di, di Kanada, di Vancouver khususnya ya, saya melihat di sana bahwa orang-orang itu ya slow sekali hidupnya ya. Jam 10 pagi toko baru buka, nanti jam 7 udah tutup ya. Nanti kalau sudah summer vacation mereka bisa libur sebulan di Bali ya. Balance hidupnya saudaraku. Tapi ketika saya mampir kemarin transit dua hari di Jepang, saya pelayanan minggu di Jepang, saya lihat manusia udah kayak robot ya. Dari pagi, saudara kami pernah tinggal 5 tahun di Korea Selatan, di Seoul saudaraku. Manusia itu kayak robot. Bangun jam 5 pagi, berangkat kerja, nanti pulang jam 8 malam jam 9, Itu masih pakai dasi sama jas, bukan pulang ke rumah. Dia pergi ke bar, mabuk di sana. Enggak perempuan, enggak laki-laki sama-sama tukang mabuk ya. Di Korea itu banyak sekali perempuan mabuk-mabuk gitu ya. Ibu-ibu, lima orang, empat orang, kumpul pulang dari kerja janjian. Mereka pergi ke bar ya, minum soju. Lalu ngobrol saudaraku, sampai di rumah jam 1, jam 2 pagi. Besok jam 5 pergi lagi. Mereka hanya baringkan empat jam di apartemen. Dia pergi lagi kerja saudaraku ya, udah kayak mesin sudah saudaraku ya. kita kalau bisa tidak seperti itu Saudara-saudaraku harus menikmati hidup kita ya Nah Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tetapi pagi hari ini saya tidak hanya berbicara tentang menikmati berkat dari aspek uh, apa namanya katakanlah secara secara universal tapi saya ingin spesifik juga bagaimana kita menikmati berkat dari perspektif Tuhan Nah ini lebih spesifik how do enjoy ya the blessing of God nah menikmati berkat Allah ini juga adalah suatu cara yang sangat penting kita renungkan sudah sudah saya akan share kepada saudara beberapa poin ciri-ciri orang yang menikmati berkat Allah dengan benar ya yang pertama sudah saudara seseorang itu bisa dikatakan menerima apa namanya menikmati berkat Allah ini nggak bisa ya dibantu next ya yang pertama adalah dengan menerima berkat itu dengan penuh rasa syukur. Mari katakan bersama-sama saya dengan rasa syukur. Saudara orang yang selalu mengeluh dan mengeluh itu tidak menikmati berkat Allah dengan benar, Saudara-saudaraku. Tapi seorang yang punya gaya hidup bersyukur adalah seorang yang dicirikan sebagai orang yang menikmati berkat Allah dengan benar. Tetapi how? Bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat Allah Dengan penuh rasa syukur. Bagaimana untuk mengembangkan suatu kehidupan yang penuh rasa syukur? Saudara, untuk menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur, yang pertama kita harus remember. Mari bersama-sama saya katakan ingat. Nah saudaraku, apa yang diingat? Alkitab mengatakan dalam Mazmur 101, Tiga ayat dua berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara untuk bisa bersyukur, saudara harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Ya, Saudara kalau selalu anda ingat apa yang tidak pernah ada padamu, kamu punya seribu alasan untuk mengeluh dan mengeluh. Tapi kalau kamu mengingat apa yang sudah engkau capai sampai sekarang, engkau punya seribu satu alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Lihat hidupmu 10 tahun yang lalu, siapa anda? Lihat hidupmu 15 tahun yang lalu, siapa anda? Bukankah Allah sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan dalam hidupmu? Lihat anak-anakmu yang ganteng dan cantik. Lihat anak-anakmu yang mendapatkan beasiswa. Lihat pekerjaanmu sekarang. Saudara-saudara kita harus selalu memuji Tuhan dan mengingat dan tidak pernah melupakan segala kebaikannya. Amin. Karena dalam faktanya Hosea menulis Saudara-saudaraku di dalam Hosea 13 ayat 6 berkata ketika mereka kenyang makan rumput maka mereka kenyang setelah mereka kenyang maka hati mereka meninggi itulah sebabnya mereka melupakan aku kata Tuhan Allah. Satu kali teman saya seorang pendeta yang merupakan gembala gereja Bethel Indonesia di Vancouver namanya Pak Edi di mana saya dengan istri di sana berjemaat dan saya juga khotbah di situ tiap bulan Pak Edi dalam waktu kami menuju restoran di mobil, Pak Edi cerita kepada saya, Pak Gultom, satu kali ada seorang ibu minta didoakan. Senang ya. Kalau pendeta, kalau ada orang datang kepada pendeta, Pak Pendeta berdoa-doa untuk saya gitu ya. Senang dong kalau kita pendeta, artinya dalam arti senang, dalam arti maksud saya, kita willing to help ya, willing to pray. Kalau ada orang datang minta doa, namanya pendeta. Nah saudara-saudara, Tetapi aneh bin ajaib ibu ini meminta doa yang nggak biasa kepada pendeta ini pada pendeta Edi ini ya Biasanya kalau orang datang kepada kita minta doa yang, yang 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 minta didoakan apa misalnya Pak pendeta doakan dong supaya usaha saya sukses doakan dong supaya saya dapat jodoh doakan dong supaya penyakit saya sembuh dan seterusnya ya tapi alangkah kagetnya Pak Pak Pendeta Edi ini ibu ini berkata Pak pendeta saya mohon doa apa doanya tolong pak pendeta doakan supaya kami bangkrut dan miskin tuh kaget kira-kira kalau ada pendeta datang orang minta doa supaya didoakan celaka kira-kira Anda mau doa enggak enggak mau toh heran kan satu-satunya pendeta yang tidak yang berdoa supaya jangan tambah jemaatnya adalah pendeta yang melayani di penjara Dia tidak pernah berdoa Tuhan tambahkanlah jemaat di gereja penjara ini, enggak. Malah dia berdoanya apa? Supaya semakin berkurang jemaat itu di situ Kan gitu kan? <tuh> itu khusus ya. Nah saudara-saudara, apa soal kenapa ibu ini minta doa seperti itu? Rupanya ibu ini dulu adalah, uh, ibu ini adalah keluarga yang kaya raya. Lalu menikahlah dia dengan seorang laki-laki yang tanda petik miskin, enggak punya apa-apa. Mertuanya senang habis menikah di sekolah kalau menantunya ini ke Amerika sampai MBA pulang diserahin perusahaan-perusahaannya sama mertuanya. Kaya sudah saudaraku. Tetapi begitu dia kaya, dia mulai sering tinggalkan keluarga. Dia udah main perempuan, dia udah mulai selingkuh. Dia sudah nggak peduli Tuhan lagi, dia nggak pernah ke gereja lagi. Istrinya mengalami penderitaan batin dengan anak-anaknya. dan dia berpikir waktu kami masih waktu dia masih miskin, belum punya apa-apa, dia begitu dekat dengan keluarga, mengasihi Tuhan. Jadi Pak Pendeta doakan supaya kami miskin, supaya suami saya kembali kepada Tuhan. Bilang orang di sebelahmu, kalau bisa kamu jangan seperti itu, bilang sama sebelahmu. Amin. Puji Tuhan. Jadi Saudara-saudara untuk selalu bersyukur kita harus selalu apa? Eleng, ingat Ingat akan segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, untuk mempunyai rasa syukur kepada Tuhan kita harus mengaku. Konfes. Mari bersama-sama saya katakan mengaku. Bukan hanya remember tapi juga konfes. Amsal 3 ayat 6 berkata begini. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Konfes saudaraku. Ya, Bagaimana itu orang yang bersyukur itu selalu dicirikan dengan mengaku. Begini, eh, Bu, saya dengar anaknya ibu dapat beasiswa ya. Dia akan berkata, puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi orang yang semua berkata siapa dulu mamanya? Mamanya memang udah pinter dari ya dulu. <laughs> eh Pak, Ibu, saya dengar kalian dapat promosi jabatan ya. Semua itu karena Tuhan. Orang yang selalu bersyukur selalu mengembalikan kredit itu kepada Tuhan. Dia mengaku bahwa ini semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Aku tidak ada apapun kredit di situ. Itulah seorang yang selalu bersyukur, yang selalu mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Mengakui dalam jalan-jalan kita bahwa dialah yang menjadi sumber dari segala kebaikan. Ya, Satu kali saya... drive anak saya ke sekolah tapi long time ago waktu dia masih SD ya rupanya dia uring-uringan Aku nyetir dia di sebelah uring-uringan karena ada mainan yang enggak saya beli kemarin au 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 gitu ya saya bilang Brian nama anak saya Brian yang kedua sekarang udah mahasiswa tapi waktu itu SD Brian kenapa kamu komplain terus saya bilang kamu harus bersyukur nak dulu papamu ini sekolah SD itu berjalan berkilo meter di kampung Celanaku itu setahun sekali belum tentu ganti. Ya dulu kalau putus selletingnya itu diikat sama karet. Buku dulu buku tulis itu kalau dia udah apa namanya salah itu dihapus penghapusnya itu habis itu pakai karet digesek-gesek sampai bolong bukunya. Sepatu itu sampai sudah punya mangat begini jalan berkilo-kilo naik sepeda turun gunung karena kami itu di pedalaman. Dedi itu di jungle tinggal miskin sekali. Kamu sekarang di apa yang kurang saya mengatakan sampai betul. Kamu sekolah di sekolah internasional yang mahal uang sekolahnya, makanmu yang the best, kamu pergi ke mall, kamu diantar pakai mobil. Dulu Dedi ini sangat miskin, ya. Tiba-tiba jadi kamu harus bersyukur, Nak. Tiba-tiba mengagetkan dia jawab begini. That is not my mistake, This is not my fault. Itu bukan kesalahan saya katanya. Jadi kalau kau miskin itu salahmu sendiri. Ya dia bilang, berarti I am better dong dan kamu ya. Dia mengatakan itu kan blessing saya, iya memang blessing kamu. Tapi kamu kok dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, jangan begitu nak gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel punya cara waktu mereka remember sama confess terhadap kebaikan Tuhan. Dalam dalam Hosea pasal yang keempat ayatnya 6, 4-7 berkata gini, menarik. Lalu Yosua memanggil kedua belas orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari yang setiap su, tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Alamu ke tengah-tengah sungai Ordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda, mari bersama-sama saya katakan menjadi tanda. Di tengah-tengah kami, jika anak-anakmu, cucumu bertanya nanti, Daddy, Mami, Ka Opung uh, apa namanya engkong? Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu jawab kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan. Mari bersama-sama saya katakan tanda peringatan bagi Israel untuk selama lamanya. Jadi, saudara bangsa Israel itu ketika dia mau bersyukur mengingat kebaikan Tuhan, biasanya mereka lakukan dua hal. Yang pertama mereka membuat mesbah untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membela membawa mereka keluar dari Mesir me, apa namanya membuat mujizat sungaiordan yang terputus apa namanya laut mati dan segalanya segalanya mereka membuat dupa persembahan. Yang kedua mereka membuat prasasti batu batu dibuat. supaya kelak anak-anak mereka berkata ini apa artinya? Oh, ini dulu nenek moyang kita ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita harus punya sesuatu yang memorable di gereja ini, dalam hidup kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Bukan soal besarnya. Saya adalah pejabat dari GBI Petamburan Jakarta Pusat. Di depan gereja kami itu ada piano yang besar sekali. Setiap kali kita mengingat itu, kita mengingat sebuah keluarga yang bersyukur kepada Tuhan dan mendedikasikan piano itu sebagai rasa syukurnya mengingat kebaikan Tuhan. Waktu saya khotbah di Persekutuan Indonesia dan Katolik di Kedutaan Besar Indonesia di London, waktu kami masih tinggal di Oxford pada waktu itu, saya dipanggil untuk khotbah di, di, di persekutuan itu. Waktu saya mau keluar ambil bus ke arah Oxford, saya melewati taman kecil di situ ada kuda Uh, patung kuda maksud saya di situ gajah, lalu kemudian di situ ada tulisan prasasti yang menuliskan ya kurang lebih seperti ini. Tentu bahasa Inggris bukan bahasa Jawa ya. Tulisannya bahwa monumen ini serta taman ini didedikasikan untuk mengingat akan jasa-jasa para binatang. Woah binatang saudara ya. Maksudnya waktu itu saya lupa tahun berapa Inggris itu berperang. <tuh> Rupanya waktu Inggris berperang dulu. itu untuk membawa meriam dan logistik itu ke gunung-gunung itu dikerahkan kuda sama kuda sama gajah saudaraku dan tidak sedikit kuda-kuda dan gajah ini mati kena meriam sama kena ranjau jadi untuk mengingat jasa-jasa uh, gajah dan kuda yang berperang untuk pasukan Inggris ini dibuatlah monumen itu nggak jauh dari berapa meter dari kedutaan besar Indonesia di London nggak tahu apakah tamannya masih ada sampai sekarang itu long time ago Nah saudara-saudara lalu waktu saya naik bus saya seperti diberi remah oleh Tuhan. Juniprius lihat itu. Binatang aja mempunyai sesuatu yang memorable yang diingat. Apakah kau punya legacy yang diingat oleh Tuhan Allah? Apakah kau punya sesuatu yang memorable? Tahun 1980-an ada sepasangan suami istri yang kaya bernama Abram Nathan. Dia tidak punya anak. Dan dia berdoa dan ber, lama tidak punya anak dan keluarga ini berdoa dan bernasar kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan kalau engkau berikan aku seorang anak maka aku akan mendirikan sebuah yayasan. Dan saya akan mendidikasikan 30% dana dari keuntungan perusahaan saya ini. Untuk gospel House, untuk kepekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah, Membantu beasiswa anak-anak yang nggak mampu memberikan beasiswa untuk jadi calon pendeta. dan sekolah teologi, sekolah alkitab dan juga membangun gereja di kampung-kampung. Dan Tuhan dengar nazarnya, Tuhan memberi seorang anak kepada Pak Nathan, Abram Nathan ini. Saudara tahu perusahaannya bernama apa? Tahun 80 namanya yang sangat terkenal Sankorela yang berubah menjadi SNI. Dan benar diwujudkan Saudara. Saya dan istri adalah salah dua dari ribuan penerima beasiswa dari SNI. Saya tahu cerita ini karena dia sendiri yang bersaksi soal ini. Saudara apa yang menjadi memorable dalam hidupmu yang bisa kamu dedikasikan melalui gereja ini? Apakah engkau saudara menerima kebaikan Tuhan? Bukan soal kecilnya. Saudara, Vancouver School of Theology di mana saya kuliah sekarang ini sudah Saudaraku memberikan beasiswa 100% kepada orang Indonesia. Saya tanya, kenapa orang Indonesia gratis kuliah di sini? Dia mengatakan ada seorang Inggris veteran perang yang kaya raya dan dia pernah ke Indonesia dulu. dia jual semua hartanya dibuat dana abadi di sini dan dengan pesan beasiswa ini hanya untuk orang Indonesia. Makanya sekarang di Vancouver School of Theology ada 20 orang Indonesia kuliah gratis di situ. Saudara untuk sesuatu yang memorable, mengingat kebaikan Tuhan, kita perlu lakukan. Tanya gereja ini. Pak Isak, apa yang bisa saya buat di gereja ini? Sesuatu yang memorable, mengingat kebaikan Tuhan. Itulah menikmati berkat Tuhan dengan benar. Yaitu apa? Bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, orang yang menikmati berkat Tuhan dengan benar adalah tidak tinggal di dalam fokus kepada berkat, tetapi bertumbuh dalam kedewasaan. Karena dalam bahasa Ibrani, kata berkat dan kutuk itu beda-beda tipis. Saudara-saudara, itu semua bergantung kepada kedewasaan. Saudara, kalau saudara punya anak SD umur 6 SD, Kelas 5 SD, kalau dia itu saudara uh, katakanlah minta motor atau minta mobil, saudara pasti tidak mau. Kenapa? Berbahaya. Kalau saudara anaknya Ahmad Dani umur 14 tahun bawa BMW di tol, dia nabrak orang sampai mati 6 orang lebih pada waktu itu berapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena secara emosional tidak bisa handle dia punya berkat. Motor dan mobil tidak pernah bisa kita kasih kepada orang yang tidak dewasa secara rohani. Apa namanya, secara secara fisik. Demikian juga, saudara-saudaraku, orang Kristen yang menikmati berkat Allah tidak akan ber, tidak akan berkutat kepada berkat, tetapi dia akan merindukan pertumbuhan rohani, saudara-saudaraku. Pertumbuhan rohani adalah tanda dari orang yang menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pasal yang ke-6, satu kali ada satu kisah di mana Yesus melakukan mujizat dengan memberikan makan lima ribu orang dengan dua ekor ikan dengan lima roti, saudara-saudaraku, ya. Nah saudara-saudara, pada waktu kisah ini saudara-saudara singkat cerita, waktu mujizat dilakukan Yesus, semua orang berbondong-bondong cari Yesus. Tapi begitu Yesus mulai bicara kebenaran yang lebih keras, semua orang meninggalkan Yesus. Lalu Yesus berkata, di mana mereka? Habis guru perkataanmu keras, tidak ada seorang pun yang mampu mengikut engkau. Lalu Yesus berkata, Jangan fokus kepada man dan roti ini. Tapi bekerjalah kepada roti yang tidak dapat binasa, yaitu roti hidup. Bekerjalah bagi kehendak Allah. Saudara sama juga dengan sekarang. Coba anda bikin spanduk besar-besar di luar sana. Hadirilah KKR, Kebaktian Kebun Rohani, Pendeta Juni Frius Gultom, yang sudah mengusir ribuan setan, menyembuhkan yang tuli, buta, yang kurapan, yang panuan. gitu. Ya. Pasti nanti kursi ini nggak akan muat. Ya malah tambah di luar sana. Tapi coba kalau gereja punya pengumuman hari Rabu, saudara ada kelas pemuritan. Berapa orang yang datang? Sedikit, ya. Kenapa? Karena orang hanya suka mujizat, nggak suka bertumbuh, saudara. Dia hanya suka berkat. Perhatikan cilakanya lagu-lagu rohani sekarang itu self -centered. Ya, anda harus peka memilih lagu-lagu rohani di gereja. Lagu-lagu rohani sekarang itu hanya self-center kebanyakan. Berkati aku Tuhan, jama aku Tuhan, urapi aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Doanya juga begitu. Ya. Berapa banyak kita mengagungkan Tuhan, tidak self-center. Berapa banyak kita berkata Tuhan, engkau telah terlalu baik bagi saya. Tell me, apa yang harus kelakukan bagi kerajaan Allah. Nah itu orang yang menikmati berkat Saudara-saudara, ya. Saya senang dengan 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 11 ini ya. Oh, sorry, yang ketiga, sorry. Nanti nanti maaf, saya agak kecepatan. Yang ketiga Saudara-saudaraku, orang yang menikmati berkat Allah dengan benar pasti merilis berkat itu untuk tujuan-tujuan Allah. Mari bersama-sama dengan saya katakan tujuan-tujuan Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 11 berkata begini. Mari kita lihat bersama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam segala bagai kebajikan seperti ada tertulis ia membagikan ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu perhatikan sini kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami Perhatikan pernyataan di atas dengan di bawah itu. Kamu senantiasa berkecukupan, tapi dengan tujuan supaya kamu diperkaya di dalam kemurahan hati. Mari bersama-sama saya katakan kemurahan hati. Jadi saudara-saudara, tidak ada berkat di dalam Alkitab, saya ulangi sekali lagi, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab, mulai kejadian sampai wakyu. Yang memisahkan berkat dari tanggung jawab. Tidak ada. Never. Never single verse of the Bible that separated blessing and responsibility. Ketika Allah berkata kepada Abraham dalam kejadian pasal 12. I will make your name great. Aku akan membuat nama umum Masmur. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Aku akan memberkati dan Orang yang memberkati engkau, aku akan melimpahkan berkatku kepadamu Abraham. Tapi ayat itu di ayat 3 tidak berhenti, buka kejadian 12 ayat 3 berkata, supaya kamu menjadi berkat. Dalam perjanjian baru satu Perintus, Petrus berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, itu berbicara tentang privileges. tapi enggak berhenti di situ supaya kamu memberitakan kebaikan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Jadi saudara-saudara, kalau saudara minta berkat pada Tuhan, Tuhan, give me another days. Berikan aku hari tambahan Tuhan dalam hidupku. Katakan kamu mungkin ulang tahun ke-60 ke-70 dan kau berdoa, Tuhan beri aku lagi Tuhan umur Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, lalu Tuhan akan berkata forward untuk kamu sendiri? No, kamu harus berkata Tuhan give me another years so that I can love and serve you more than before. Harus punya kerinduan seperti itu. Amin? Harus sudah, saudara. Saudara, setidaknya ada tiga tujuan dari. berkat Tuhan. Ya. Dengan cepat. Yang pertama Saudara-saudara adalah untuk edify, membangun Saudara-saudara ya. Tujuan berkat itu adalah untuk membangun kita. Ya. Membangun artinya itu artinya itu begini Saudara-saudara ya, membangkitkan rasa syukur tadi. Bukankah kalau Tuhan memberkati kita lalu kita merasa iman kita dikuatkan. Oh, ternyata Tuhan itu masih hidup. Oh, ternyata Tuhan itu ada. aku dijawab. Jadi tujuan berkat Tuhan itu adalah apa? Menjadi ucapan syukur kita, pengakuan kita, kesaksian kita. Strengthen our faith. Menguatkan iman kita. Dan kita mengatakan Tuhan ternyata ada. Ternyata Tuhan menjawab doa. Ternyata dia adalah pengharapan yang tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Itulah tujuan mengapa Tuhan memberkati engkau. Saya gak punya waktu untuk bersaksi. Saya mempunyai banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup saya. Yang dulu tinggal di hutan, makan susah. Di kampung kami kalau ada keluarga yang bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA sudah termasuk kaya. Anak papa saya dan mama saya nggak banyak saudara kami, hanya tujuh orang. Ya. Enam laki-laki sama satu cewek. Semua kami bisa kuliah saudaraku. Siapa yang membuat itu kalau bukan karena Tuhan. Kesaksian-kesaksian perjalanan hidup saya itu banyak sekali melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak didengar oleh telinga, dijadikan oleh Tuhan. Banyak sekali pembelaan-pembelaan Tuhan. Dan itu strengthen, edify us. Itulah tujuan berkat Tuhan. Yang kedua tujuan berkat Tuhan adalah apa? Untuk memuliakan Tuhan melalui tadi yang saya jelaskan tadi. banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan topangan dari kita semua. Ya. Ambillah bagian-bagian dalam gereja ini apa yang bisa engkau perbuat. Kadang-kadang ada orang secara salah berkata begini, melayani itu kan nggak hanya di gereja. Dalam pekerjaan saya juga melayani Tuhan. Betul, nggak salah itu pernyataan itu. Ya, tapi saya mau katakan pada saudara itu bukan kebenaran yang penuh, karena Paulus juga bicara mengenai pelayanan di gereja dalam apa namanya membangun tubuh Kristus. Jadi orang yang melayani di luar dalam profesinya tidak boleh meniadakan tanggung jawab melayani di gereja, sebaliknya orang yang aktif di gereja tidak boleh meniadakan tanggung jawabnya melayani di profesinya. Jadi dua hal ini dicakup dalam perjanjian baru. Tidak saling meniadakan. Orang yang puas dengan hanya melayani di dunia profesinya saja tidak ideal. Orang yang hanya melayani di gereja saja tapi tidak menjadi berkat dalam profesinya, tidak takut akan Tuhan dibilang politik, ekonomi, atau apapun engkau pekerjaanmu juga nggak benar. Jadi dua-dua ini harus sejalan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa? Yaitu kita punya berkat dari Tuhan untuk elevate others, untuk mengangkat orang lain. Satu kali ada seorang pemuda yang tidak bertemu saya 30 tahun. Dan sampai sekarang belum ketemu udah 30 tahun. Inbox saya di Facebook saya. Mas Gultom, SELnya karo aku. Panjenengan itu siapa? Saya bilang. Iki lo aku lo, Mas Heri. Heri Sing Bien. Yang dulu. Oh ya, coba tak ingat-ingat. Waktu itu kan di Banyomanik, Mas. Aku di gereja mana Mas itu jadi ketua remaja. pemuda, oh iya iya aku ingat kamu, no Heri dia bilang gini, tahu nggak Pak Gultom katanya, pengorbanan Pak Gultom dulu di gereja kepada kami pemuda dan remaja, dan membuat kami ini kursus bahasa inggris di gereja gratis, jadi dulu daripada anak-anak itu pulang dari sekolah nganggur, jadi dulu di gereja dimana saya melayani di Banyumanik, Semarang, 30 tahun lebih yang lalu, saya kasih mereka les bahasa inggris gratis, Tiap hari tiga jam, sudah itu saya masak, saya kasih makan mereka. Ternyata salah satunya itu Mas Heri. Mas Herinya bilang gini, Mas, tahu nggak katanya? Saya ini sekarang guru bahasa Inggris di SM, SMK Negeri di Semarang. Saya tamatan S1 bahasa Inggris dari undip. Sesuatu yang dulu saya nol putul nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Mas Gultom lah yang merubah hidup saya. Karena Mas Gultom sacrifice memberikan les bahasa Inggris sehingga saya... Bisa, da, orang Jawa bilang, dadi uang. Jadi kalau orang berhasil itu dalam bahasa, bahasa Jawanya itu, sekarang kamu jadi udah jadi orang ya gitu. Nggak tahu dulu jadi apa gitu ya. <laughs> yang jelas bukan jadi monyet ya. Tapi bilang, eh saya kikwes dadi uang ya gitu. Itu artinya kamu udah berhasil ya gitu ya. Nah saudara saudarain contoh saudara-saudaraku bahwa uh, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa, apa namanya, daripada kita hidup hanya egois. pertama-tama yang penting anda elevate adalah atau anda angkat adalah keluarga dekatmu ya kalau kau punya keluarga-keluarga yang masih miskin masih apa segala macam jadilah berkat angkat hidup mereka usahakan untuk kamu harus terkenal orang baik di keluargamu ya waktu saya menikah dulu dengan istri saya hampir seluruh keluarga istri saya dulu benci sama saya nggak suka dan menghalangi istri saya untuk jangan menikah dengan Junivius Ngapain kau menikah sama Junivrius yang karismatik itu yang kalau doa nangis-nangis haleluya haleluya. Itu penginjil yang nggak ada gajinya itu. Nanti kau makan batu gitu, Saudara. Sama istri saya, mereka underestimate semua. Tapi sebagai menantu, sebagai apa ipar dari dan macam-macam dari oleh anugerah Tuhan saya boleh buktikan. Setelah saya menikah 26 tahun sama istri saya, istri saya nggak pernah makan batu, Saudara. Kalau makan batu mungkin saya akan lari tunggang langgang karena giginya keras, Saudara ya. Tapi juga mereka Sangat terkesan dengan kehidupan saya. Karena apa? Karena saya selalu memberkati mereka. Menyekolahkan anak-anaknya mereka. Memberi ansuransi kepada mertua saya. Saya transfer tiap bulan. Saya tolong mereka. Saya orang yang paling cepat untuk ringan tangan menolong mereka. Di keluarga ipar-ipar saya, oleh anugerah Tuhan, Junivrius adalah orang yang baik. Saudara, Anda harus terkenal menjadi orang baik. Karena Tuhan telah memberkati engkau. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini adalah ingat kalau saudara mau menikmati berkat-berkat Tuhan dengan cara benar tiga hal ini harus kita praktekan yaitu apa yang pertama menerima berkat itu dengan hati penuh syukur yang kedua menghandle berkat itu dengan fokus kepada pertumbuhan kedewasaan dan yang terakhir bagaimana berkat itu dilepaskan untuk memenuhi. Tujuan-tujuan Allah. Beri kepada Tuhan kita kemuliaan Allah. Haleluya.